0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés et en public chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio. A Valence par exemple sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. C'est important avec Julien Brutis, directeur général de la winerie parisienne et onologue du domaine de la bouche du roi, et puis le ville quiz pour gagner le livre Enotourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol, en jouant sur Invino Radio.tv à mes côtés, Hélène Pio. Bonjour, Hélène Pio. Bonjour. Vous êtes toujours au chef de rubrique au magazine Régal, ça n'a pas bougé, ça. Hein toujours. J'ai
1: pas Ainsi été viré. que
0: David Cobold, <rire> euh, le cofondateur de l'Académie des vins et Spiritueux. Bonjour, David. Bonjour, Alain. Pour commencer cette émission, on commence avec un invité formidable, Invino sur Radio, accueil, Mickaël Jorin. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Vous vous êtes implanté là en puits, au cœur des côtes du Rhône, euh, depuis, depuis quoi Six générations, vous êtes dans le coin
2: Exactement, ouais. je suis la sixième génération avec mon frère et euh, on essaye de perpétuer tout ce qu'on nous a appris et euh, tout ce qu'on a hérité de, de nos générations euh, précédentes.
0: Six générations, vous êtes pote là des deux frangins, ça va, ça se, ça se frite pas trop. Là,
2: très très bien, très très bien. Bon, malgré les épouses, bien, malgré
0: les, je... les enfants, malgré tout le ah, monde, là, non, tout non. va bien. Génial, Hélène Pio là. On a, on a,
1: qui est l'aîné, qui est le cadet, comment ça se passe C'est moi l'aîné, ouais. De,
2: ouais, de, de deux ans et demi. Ouais.
1: Ah ouais, donc et vous, vous êtes qui plus grand loi. que
0: lui ou pas Est-ce qu'au niveau de la taille, vous êtes plus grand que le plus frère <rire> ou pas
2: Je crois qu'il a deux centimètres de plus, mais ah, c'est pas très grave. Bon, ça va.
0: Hélène
1: Alors, effectivement, euh, vous êtes donc euh, à la fois la sixième génération et puis presque que la deuxième aussi, parce que le domaine Jean-Michel Gerin, euh, c'est 1983.
2: Ouais. Exactement. C'est Exactement. ça. Et mon père avait récupéré en fait, euh, des parcelles de mon grand-père qui était associé aussi dans un autre domaine, avait des vignes à son nom, et un autre domaine. Et et euh, mon père avait senti aussi un peu le vent tourner du côté de cet autre domaine. Et du coup, il avait préféré fonder son sa propre exploitation. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire aussi que sur le domaine de
1: Jean-Michel Jorin, nous sommes la deuxième génération à... à à ouais, vous aventureux. sortez le dos ou le six
0: voilà. en fonction de la personne qui est en face. Quoi. Voilà. Donc,
1: euh, donc en 83, ouais. il rachète une petite parcelle. Et puis quand même après, ouais. il, il réussit euh, dès 87 euh, à reprendre l'exploitation, à reprendre les vignes euh, de, de, ouais. de Marcel, son père, euh, d'Alfred, Al son grand-père. Al voilà, Alfred, ça.
2: son père et Marcel, ah oui, son C'est ça. 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 Dans,
1: et... dans l'autre sens.
2: Exactement, exactement
1: et euh, donc, donc finalement euh, les, premières, euh, les premières bouteilles
2: première, première bouteille en 1987 c'est ma date de naissance d'ailleurs euh, donc Champagne-le-Seigneur en 1987 une seule cuvée et en 1988 a suivi la cuvée qui nous a quand même assez qui nous représente assez bien qui s'appelle Les Grandes Places mmh. euh, en côte mmh. et puis suivi après de, de plein d'autres cuvées en 1996 la Landonne, en 2009 euh, la Viellière et en 2018 une nouvelle qui s'appelle Côte-Baudin voilà, une aussi en au niveau des plantations, on est passé de, 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 de quelques hectares à aujourd'hui 17 hectares.
0: Donc, David Cobol, un, Kebol, un, un peu commentaire peut-être sur cette appellation côte Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut en dire Parce qu'aujourd'hui, elle est très prisée. Est-ce que ça a toujours été le cas ou pas
3: Alors, pas, non, malheureusement ou heureusement, parce que ça a failli disparaître dans un sens. Je, je rappelle quand même qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le litre de, de côte -Rôtie valait un franc, un franc, Et pas, oui, pas d'un euro. Euh, on en est très loin aujourd'hui. Pourquoi faut, faut expliquer pourquoi, parce que ce vignoble a été célèbre il y a très très longtemps. Euh, il était connu à l'époque de, de l'occupation romaine. Euh, on a des amphores à côté de Vienne dans, la, dans le Rhône. Donc on sait que ce vignoble était exploité il y a très très longtemps. C'était peut-être un des plus anciens vignobles en France. Ensuite, il y a eu une grande carrière jusqu'au 17, 18e, 17e siècle. Et puis, il a, il a un peu disparu, mais il a gardé en mémoire cette, cette chose-là. La difficulté venait du fait que c'était. Très difficile, voire impossible à mécaniser, vu l'extrême pente. Euh, c'est très étroit, c'est très pentu, c'est très dur à travailler. Et quand on vend son vin à 1 franc le litre, eh ben, euh, et ouais, qu'on a une énorme terrible, quoi, intensité de main-d'oeuvre, ce n'est pas rentable du tout. Donc les gens étaient tentés d'abandonner, d'arracher. Et heureusement, quelques gens ont, ont persévéré. L'appellation a fait que ça, ça a pu se faire. Et je dois dire que... Ce ne sont pas tellement les Français qui l'ont sauvé, c'est plutôt les, les Américains et les Anglais qui ont reconnu la qualité de ces vins. Je me souviens quand j'étais caviste euh, dans le, dans le de, pas très loin d'ici, cave de la Madeleine, c'est pas donc, très loin d'ici, à Paris. Euh, je me souviens, dans les années 80, j'essaye de vendre une bouteille de la London et de la Mouline d'un autre producteur très célèbre qui s'appelle Gigal. À l'époque, Gérard n'avait pas commencé, malheureusement, mais parce qu'il fait des vins magnifiques. Eh bien, les consommateurs français euh, n'en voulaient pas. Ils voulaient des Bordeaux et des Bourgogne. Oui, oui, ça. Euh, je, mais je devais, ça limiter, changé, hein. je devais limiter la vente, euh, parce que j'avais une allocation sur ces vins-là. Euh, des étrangers voulaient acheter tout le stock. <rire> et, et nous, on avait une grosse allocation. Donc les choses ont bien changé, heureusement d'ailleurs. Et, et chapeau à tous les vignerons qui ont persévéré sur ces terres qui sont difficiles à travailler. Eden
1: euh, Alors effectivement, alors, je, je me dis juste qu'il faut quand même qu'on les situe ces terres parce que finalement, euh, on a peut-être des, des auditeurs chez les Inuits -Lyon qui le est pas. à combien
3: de kilomètres par exemple Tout près, T juste au sud de Lyon.
1: On est à 30 kilomètres à peu près. 30 km. 33, 33 kilomètres exactement. Très précisément, 33 kilomètres. Voilà. <rire> euh, en même temps, vous êtes euh, l'appellation la plus au nord de la vallée du Rhône. Exactement. Euh, exactement. Et, puis, et puis la plus petite, hein, vous êtes quoi sur, sur moins de 300 hectares
3: on est sur
2: 320 hectares l'année dernière.
1: 320
3: Candrieux est... est plus petit
1: ouais,
2: 200, 230 en ce moment.
1: C'est vrai. Vous, vous devez être, allez, on va, on va dire la plus petite en rouge. Allez, comme ça. Exactement.
2: <rire> oui, D'ailleurs,
3: oui, Mécal, vous faites aussi du Candrieux, je crois.
1: Oui,
2: oui, oui on a 2 oui. hectares en Candrieux, ouais. ouais. on produit deux cuvées. Ouais. C'est une euh, belle appellation.
1: Alors justement, tiens, parlons-en de vos cuvées, on va, on va, on va y venir. Euh, on, on, démarre, euh, on démarre par quoi Par la champine, en Syrah si oui. euh, alors, bah, déjà, la, la, la champine, moi j'aime bien parce que ça sonne quasiment comme une chopine. Alors, j'aime bien. l'idée de chouette, on va se boire une champine. J'imagine que c'est super convivial et que, allez hop, là on s'y met. Racontez-nous la champine.
2: C'était. Alors, c'est très bien résumé, je trouve. C'était un peu. Au, au départ, le, le nom n'a pas été trouvé pour ça. On a une cuvée en, en Côte-Rosie qui s'appelle Champin le Seigneur et on s'était dit tiens la Champine, c'est un peu la petite sœur c'est voilà donc on avait rajouté un e et et, et ça a bien sonné les clients ont accroché nous on s'amuse à faire ça c'est des c'est des raisins qu'on essaye de vinifier de syrah de nord vallée du rhône euh, très avec beaucoup de finesse et beaucoup de fruits pour que ça soit un vin de plaisir et que et que les gens se se passent un bon moment sans se prendre la tête euh, voilà juste boire et, et... Avec modération,
0: un... pas de blague quand même, Michael. Toujours, toujours. Et ça, c'est un vin de garde ou pas C'est un vin de plaisir immédiat ou on peut attendre un peu C'est
2: un vin de plaisir immédiat qu'il faut boire dans les 2-3 ans.
0: 2-3 hein. ans,
2: d'accord.
1: Vous nous rappelez le prix public d'une champine
2: Le prix public, c'est à 10 euros.
1: Vois, donc oui, en plus, c'est super abordable, ça faire hein. plaisir et c'est vraiment ça, une très jolie syrah. C'est hum.
2: euh... un vin de France, voilà, qui. On essaie de faire ressortir les atouts de la syrah avec du fruit, avec aussi des épices, un peu de poivre. Des choses qui sont très agréables. De la réglisse, euh... de, la,
1: de la groseille, Exactement. et hop, là, on trinque et on ne se pose pas de questions. Franchement, c'est super. Ouais. Alors, après, on monte vers le Saint-Joseph.
2: Mmh. Voilà, Saint-Joseph, euh... depuis 2007, on produit du Saint-Joseph. Euh, une... Moi, je trouve que c'est une magnifique appellation. On peut trouver. C'est une grande appellation en, en termes de, de, de vignobles, mais aussi en termes de, en termes de qualité, parce qu'on peut trouver plein de qualités différentes à des prix très abordables. Pour les clients et ça c'est quand même euh, très important aussi. Il y a Avec du blanc et du vins, rouge.
0: Rappelez-nous là, Michael. Il y a du blanc et du rouge, oui. à Saint Joseph.
2: Alors Saint Joseph, c'est 80, 85% de rouge et 12, 15% de blanc. D'accord. Euh, en blanc, c'est Marsanne et Roussanne, euh, qui peuvent être soit associés, soit, soit vinifiés séparément. Nous, on ne produit uniquement que du rouge à partir de Syrah. Et, euh, et c'est une belle appellation parce qu'on on fait des vins qui ont déjà un caractère assez prononcé. Des, un Saint Joseph. Euh, c'est toujours très reconnaissable, c'est toujours très poivré, très épicé je trouve.
3: David Cobble, et... vous en pensez quoi C'est le bon plan, Saint-Joseph C'est la bonne affaire dans les côtes du Rhône-du-Nord, parce que du, du, du fait de l'exécuté, je rappelle quand même que les côtes du Rhône-du-Nord, ou qu'on appelle septentrionale quand on veut faire savant, euh, c'est 5% de l'ensemble de la vallée du Rhône française. Donc c'est très très peu, parce que le, le vignoble est très étroit, il est un peu allongé, mais très étroit, du fait de l'escarpement des deux côtés de, 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 de rives d'ailleurs. Et, euh, et du coup, il y a assez peu de vins, les vins sont rares, ils sont demandés, parce qu'ils sont très bons, et, et les prix ne sont pas donnés-donnés, il faut, faut le dire. Hein. Ils les valent, ils valent leur prix, vu le travail qu'ils fournissent, vu la qualité. Mais dans toutes les appellations du, du Nord, Saint-Joseph et Croze-Hermitage sont les deux les plus abordables.
1: Oui, tout oui. à fait. Euh, et puis alors effectivement, vous faites bien de, de, de parler de l'escarpement des vignes, David, euh, parce que euh, là, on, on va maintenant parler de la côte rotie. Et alors là, il y a quand même des <rire> coins où il faut limite y aller en hein. c'est Un peu compliqué. Donc, ouais. vous, vous pratiquez l'escalade Vous euh, avez des gros
2: mollets, euh, Michael Oui, on, est, on les entretient en tout cas. Dans les vignes, <rire> on les entretient, et, puis, et puis, ça nous fait des superbes pistes d'entraînement pour ce. Moi, j'adore euh, courir, faire un peu du trail. Donc du coup, vous ah, fait faites pas de, de semi
0: ou de
3: marathon
2: et ouais, on, on fait des. Bah J'ai fait, fait un, un peu comme euh, la Saint-Élion, quoi. Des choses comme ça. J'avais ah bah, bah, fait, bah,
3: Mika j'avais fait un trail de l'autre côté, euh, Hermitage et Croze Hermitage, et, et là ah aussi, oui. ça grimpe. Hein. Et surtout, ah bah oui, c'était oui, mais... après la flotte, donc les descentes étaient périlleuses. Hein. <rire> ils, ont,
2: ils ont exactement les mêmes coteaux, donc c'est
1: magnifique.
0: Allez, les... revenons au vin, là, bon, Hélène.
1: Et alors, les, les, les vendanges, vous les faites en varap rap? Racontez-nous à Cotrotis.
2: <rire> non, les vendanges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos, nous et nos employés qui travaillent toute l'année avec nous, parce qu'on a des superbes équipes, sont assez jeunes et, et, et ont l'habitude de, de ces coteaux. Mais c'est vrai que les, les vendangeurs qui viennent pour les premières fois dans les coteaux trottis il restent reste deux
0: jours. Il reste deux jours quoi. Non, tout, ce millésime ouais. 2020, il va être comment, michael Comme chaque année, le meilleur millésime du siècle, comme disent non, tous les vignerons ou pas
2: c est, c est... Non, mais depuis, depuis 2015, on a une chance inouïe, c'est qu'on a des millésimes assez exceptionnels. Et là, 2020, on retrouve des degrés... Euh, très euh, clément j'ai envie de dire on a, on a des potentiels alcooliques en 12 ,5, ,5, euh, donc, euh, et demi 13 et demi donc avec des équilibres avec de l'acidité euh, j'étais juste à la cave avec euh, des sommeliers euh, parisiens là, et on, on vient de goûter les, les 2020 et il y, y a un équilibre qui va être splendide euh, je pense qu'on est vraiment dans le type de vin que les gens ont envie d'avoir de, envie euh, des vins fins euh, avec du fruit avec d'équilibre et c'est tout ce que le, la clientèle en ce moment veut
1: et alors, euh, sur, sur les trois côtes rôties, euh, je, je vais vous demander un truc impossible si vous deviez n'en choisir qu'un seul, entre Champin le seigneur la Vialière et la Landonne. Vous avez un cadeau à faire euh, à la femme de votre vie. Vous Ou lui à votre belle-mère. Voilà. Non, 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 non vous, vous, la belle-mère, on s'en fout. Les
3: grandes places, ça, ça euh, n'existe
1: plus les si, si, les si, grandes
0: grandes Alors, c'est lequel C'est lequel, dites tout là, pour alors, terminer, Michael votre Sans
2: éditer, les grandes places.
0: Les grandes places, très bien. Et ça peut durer longtemps, les grandes places On peut les attendre 20 ans, 30 ans
2: 20 ans, je suis en train de boire une grande place 2000. Allez,
0: on vous embrasse, Mickaël. Ne changez rien. Pensez à nous pour la prochaine. Hein. Euh, merci, merci, Hélène. On se retrouve dans un instant au bar vin du caviste Nicolas Paris, Père de la Madeleine, pour le le quiz pour gagner le livre ENO Tourisme et Spiritueux en France et dans le Monde aux éditions Erol Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino ou sur notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On trouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux avec le, le, le Vino quiz de ce week-end. David,
3: un Vino quiz exceptionnel, exceptionnel. Ce Oui. Alors, je vous rappelle quand même la question. Donc, pour gagner le, le bouquin, hein, qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on gagne là
0: mais le guide, le livre, partout dans le monde et en France en particulier. Alors,
3: écoutez bien, la question du week-end est que font les Wine Angels au château Edmus Suspense. Option A, ils accueillent la part des anges. Option B, ils amènent les grappes au paradis. Ou option C, ils sont des copropriétaires et ambassadeurs du château Edmus. Et voilà, ABC, que il y en a un qui sont bien. Hein. oui, bon. euh, oui, ouais. vous le sentez là Oui. Ok. Donc vous allez directement sur le site. Euh, il faut le faire cette semaine, sans faute. Invino-radio.tv et ensuite la rubrique Vino Quiz. Vous répondez A, B ou C.
0: Merci David Cobold, In sur Radio, accueille maintenant Julien Brusty, qui est directeur général de la Wannerie parisienne et onologue du domaine de la Bouche du Roi. Bonjour Julien. Bonjour. Alors racontez-nous votre histoire de vin qui est parisienne, ça commence dans le 11e arrondissement. Puis là vous avez plein de vignes du côté du château de Versailles, c'est ça,
4: oui, ça Oui c'est ça, ça a démarré en 2015 dans le 11e arrondissement, avec la volonté de recréer une région visicole ici. Alors au départ parisienne. vous êtes trois potes, c'est ça on est trois, oui. On est trois avec Adrien et, et Julien qui, eux, se connaissent depuis un moment. Tous avec euh, un lien à, au monde du vin. Euh, Adrien est fils de vigneron. Moi, je travaillais dans le Bordelais. Julien a toujours fait du vin en Italie avec sa famille. Et euh, on s'est dit que sur ce territoire historique et avec les évolutions climatiques, il y avait quelque chose à faire. Et donc, on s'est mis en quête de trouver l'endroit où on allait planter nos vignes. quand tu' parles de, de dans, au début, non vous avez pris pour un dingue ou pas Un petit peu au début, quand on a commencé à lui présenter ça aux agriculteurs, à la chambre d'agriculture, aux différentes mairies. Aux avec planteurs des de
0: betteraves, tout ça, quoi. Voilà.
4: Mais euh, rapidement, les gens ont fait le lien entre l'histoire qu'il y a eu dans la région, où c'était la plus grande région viticole, ça, et ça, le contexte climatique. Ouais.
3: Alors, David, on va le rappeler, c'était oui, à quelle époque la, ça La région île de france jusqu'au 18e, même jusqu'au milieu du 19e siècle. C'était la, la plus grande, grande région viticole quoi.
4: en France. Ah, absolument. Fou, hein. Il y avait plus de 40 000 hectares de vignes à l'époque. Oh et aujourd'hui, il en reste combien, je veux dire Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je pense qu'il ouais. y a des vignes patrimoniales. Montmartre est la plus connue, associative. Sur Rennes, Sur Rennes également. Sur Rennes ah, également. Oui. Et puis là, on commence à pouvoir replanter des vignobles professionnels depuis 2016. Et, ouais. et c'est cette opportunité. Alors, comment a ça saisie. se
0: passe d'ailleurs Est-ce qu'aujourd'hui, en France, dans son jardin, en région parisienne ou ailleurs, on veut planter de la vigne Comme ça, on veut faire, je ne sais pas, bon, un hectare par exemple. On peut le faire
4: librement Il a fallu demander des autorisations Comment ça se passe Oui, absolument. Il a fallu qu'on demande des autorisations pour pouvoir planter de la vigne, puisque tout est bien contrôlé. Le nombre d'hectares plantés, le nombre d'hectares. Euh, qu on,
3: qu on, peut, on a le euh, droit de planter acheter. pour sa consommation personnelle, mais là, c'est une entreprise commerciale, donc c'est une autre... D'accord, et on aurait
4: pu vous dire non oui. On Potentiellement. aurait pu nous dire non, mais il euh, n'y a pas eu assez de demandes pour qu'on nous dise non sur la superficie qu'on a demandé, et donc aujourd'hui, on a planté euh, plus de 20 hectares de vignes, ouais, 23 hectares.
0: Et vous êtes le, le seul cas isolé Il n'y a pas d'autres euh, parigo euh, vignerons dans le coin
4: ah, il commence à y avoir d'autres personnes ouais, qui se mettent à, à planter de la vigne euh, dans la région, euh, on n'est pas tout seul et puis je, je pense que ça va continuer puisque euh, maintenant qu'on a sorti les premières bouteilles et qu est, euh, que les vignes sont en production, bah, les choses vont pouvoir être de plus en plus connues et les gens vont pouvoir voir comment ça se passe, notamment euh, certains agriculteurs locaux oui. euh, qui eux peuvent être intéressés pour se diversifier. Euh, avec la viticulture ouais. Hélène
1: on... Moi j'ai toujours entendu dire que la vigne c'était meilleur en coteau, c'est une plaine lîle de france non Ils sont à plat vos vignes
4: les vignes, elles sont à, à plat. Ouais. Le, la pente est légère. Après, il y a quand même des vignobles qui marchent plutôt bien. Parce sur Parce que le, plats, le, hein. le Médoc,
3: ce n'est pas très euh, montagneux, le, par le, exemple. Le hein.
4: Médoc, ce n'est pas vrai. très montagneux. Oui, mais pas ça regarde le, la Gironde, soi disant.
1: Donc, soit disant est on bien. est
4: quand même très loin de Bagnoules, c'est vrai. Mais, mais on est sur un terroir exceptionnel, euh, euh, en tout cas par sa situation. La parcelle euh, fait 27 hectares d'un seul tenant. On est euh, sur la commune de Davron, au milieu de la plaine de Versailles, en altitude, un petit peu, c'est-à-dire euh, avec toujours beaucoup de vent.
0: Et comment vous l'avez trouvé, cette, euh, ce terroir là Vous avez cherché partout Vous avez regardé des... On a cherché
4: dans pas mal d'endroits, on a fait savoir euh, à différentes euh, mairies euh, qui avaient déjà des vignes ce qu'on cherchait. Euh, la typicité des sols qu'on cherchait et à un moment on a eu une opportunité la, la SAFER nous a contactés en nous disant qu'il y avait une transaction et qu'il fallait venir voir euh, cet îlot sur lequel il faisait un appel d'offres et euh, en fait c'était un îlot où il y avait un peu moins de pression puisque c'est des sols pauvres drainants, ouais. un peu l'inverse oui. de ceux on, sur ouais. lesquels on peut mettre des céréales
1: Et Mais... il y avait quoi justement dessus
4: et ben, Il y avait euh, euh, 80% de la parcelle qui était en jachère depuis très longtemps, l'ancien agriculteur me disait il y avait trop de pierres calcaires c'était trop drainant, c'était pas assez productif C'était plutôt un avantage et pour vous pour nous, ouais. Ouais. Donc on a fait il y avait eu de, de la vigne sur cette parcelle un jour ou jamais On ne peut pas vraiment dire qu'à cette parcelle il y en avait, on sait qu'il y en avait beaucoup dans le coin, après on n'a pas la trace que sur cet endroit précis il y avait de la vigne, mmh. mais c'est probable puisqu'il y en avait dans le secteur euh, au 19 Hélène ouais. ben
1: Comment avez-vous choisi les cépages que vous avez plantés là vous êtes basé sur des livres d'histoire de ce qui se faisait au 19e siècle
4: Pas vraiment, puisqu'en fait, l'idée de ce vignoble, même si c'est sur un territoire historique, c'est vraiment plutôt de s'ancrer dans les challenges de la viticulture actuelle. Et on a choisi des cépages en fonction du sol, euh, qui est argilo-calcaire, au mais aussi et surtout du climat. L'idée, pour nous, c'était qu'on ait des cépages qui atteignent tout juste la maturité qu'on les ait en limite nord de maturité. C'est là qu'on en tire le meilleur, hein, historiquement. Et euh, avec les évolutions climatiques et l'étude du climat qu'on a fait plutôt sur les 5-10 dernières années que sur 100 ans, mmh. on a choisi des cépages qui allaient atteindre cette maturité. On a choisi 3 mmh. euh, cépages blancs, 3 cépages rouges qui sont majoritaires. Euh, Lesquels On a planté euh, chardonnay, chenin et un peu de sauvignon blanc pour les blancs, et merlot, pinot noir et un peu de cavernes franc pour les rouges.
3: Mais vous avez aussi un, un, un peu de cépages minoritaires, en plus.
4: On a planté en 2020 euh, une parcelle de collection euh, expérimentale avec 16 cépages sur la même parcelle. C'est intéressant. Des cépages résistants, des, les 6 cépages en question, mais tous plantés au même endroit, et des cépages à grosse personnalité qu'on voulait essayer, Suisse, Alsacien et autres. Ah oui, par exemple, il
3: que... y a la petite Arvine.
4: Oui, il y a de la petite Arvine, il oui. y a du Riesling, il y a du Gevurt, oui. il y a des cépages de l'INRA euh, résistants aux maladies. L'idée, c'est qu'en plus de nos grands cépages, dont on va découvrir la typicité, hein, qu'on vocation à à avoir vraiment une singularité particulière qu'on a vue avec le premier millésime. On est en même temps aussi du recul. Euh, en ayant Et comment vous
0: collection. avez fait pour financer l'opération, Julien Vous avez mis aux économies, vous avez eu des, des business angels qui sont venus vous aider. Comment ça fait Parce qu'il faut quand même ça coûte des sous tout ça. Hein
4: oui, absolument. Donc on a, on a investi euh, en propre avec, avec euh, mes associés. Et puis on a fait aussi... Euh, euh, intervenir des business angels avec euh, des particuliers qui ont investi. On a aujourd'hui euh, plus d'une centaine de personnes ah oui. qui ont investi. Ils ont euh, mis combien en général bah, Ça dépend, ça allait de 1000 à 10, euh, voire 50 000 euros pour certains. Ah, c'est un joli projet euh, ça. L'idée c'était d'avoir une communauté autour de ce projet qui est particulier, qui est proche de Paris. J'ai vérifié, on est à 28 km exactement <rire> euh, du vignoble.
0: Il y en a qui sont à 33 km de Lyon et euh, vous c'est 28. Euh... Exactement. Et donc et... le domaine, le domaine a... c'est si un nom que vous avez trouvé là, le domaine de la, de la Bouche du Roi
4: Le domaine de la Bouche du Roi, oui, on l'a nommé juste avant de sortir le premier millésime là, cet été, il y a quelques mois. Euh, la Bouche du Roi, c'est le service des 2000 sommeliers et chansons qui, à l'époque, sélectionnaient les vins et les mets et les goûter pour la cour et on à est Versailles, oui. à Versailles et oui. on est au cœur de la plaine de Versailles avec vue sur le château oui. dans, avec un village d'Avron qui a hébergé la première maîtresse officielle de Louis XIV ça c'est important Gouillard. ça oui. on a vraiment une histoire il y a toujours une histoire de dans le vin hein. <rire> notamment le cul de la bouteille et donc on a décidé de s'inscrire de, de dans le territoire de Versailles et dans l'histoire du village dans lequel on a planté en nommant le domaine la bouche du roi
0: et donc là c'est la deuxième vendange c'est ça
4: c'est la deuxième vendange oh, oui 2020
3: ouais. 10 ah, hectares alors qui a vendangé vous avez, vous avez trouvé localement ou des, les deux
4: les... on a l'équipe qui travaillent avec nous dans les vignes tout l'été parce ouais. qu'il y a pas mal de travail manuel, on est en bio, il y a beaucoup de choses à faire et euh, nos clients qui sont venus participer une demi-journée avant de déjeuner au milieu des vignes Oui absolument, on les ouais. a invités à déjeuner mais ils étaient très contents de venir vendanger <rire> au moins la première heure avant ouais, que, Après ça, ça, ça. C'est du boulot quand même du
1: coup, à quelle époque on, vend, on vendange en Ile-de-France Est-ce que c'est plus tôt Est-ce que c'est plus tard décembre descend pendant ah,
4: C'est oui. pas facile parce que sur les deux, deux premières années il y a des grands écarts L'année dernière on a vendangé du 22 septembre au 7 octobre et cette année on a vendangé du 1er septembre au 22 septembre hum. Donc en oui. fait on, est une année, on a eu une année très précoce avec un hiver euh, très très doux et, et une sécheresse importante. Donc, on a vendangé plus tôt cette année que l'année dernière. Mais vraisemblablement, on vendangera entre le, le 10 septembre et le 10 octobre. Et les bouteilles, vous les jours. vendez déjà,
0: donc le millésime 2019 ou pas encore
4: Le millésime 2019, on, on les a vendus oui. Il y en avait très peu pour la première année où il y avait une toute petite partie en production. Très peu, c'est euh, combien On a fait 1500 bouteilles. Et par contre, en 2020, là, il y aura une vingtaine de milliers de bouteilles. Ah oui. Et on commencera à vraiment pouvoir les commercialiser. Et, et les prix
3: on peut on, avoir une idée
4: on, on les vend 23 euros, euh, mmh. des bouteilles. Et vous et les laissez en mode cépage Alors, on a où... sorti trois cuvées pour le 2019. On a sorti euh, la cuvée Louis d'Or en Chardonnay, le Grand Levé en Chenin et les Trois Corneilles en Merlot.
0: Et donc là, aujourd'hui, euh, on n'a pas de recul. C'est juste des vins, ils sont comment Comment est-ce qu'on peut les, les décrire, vos vins
4: Je pense que c'est euh, vraiment particulier quand on connaît ces cépages parce que là, on a... Des maturités avec un équilibre, avec une belle acidité, et des degrés très bas, 11,5, 12 degrés. Et c'est à ce moment-là qu'on a la maturité parfaite des arômes pour les blancs et des tanins pour les rouges. Et du coup, euh, on a par exemple pour le Merlot une trame tannique beaucoup plus légère et, et souple que ce qu'on connaît sur, dans, dans le Bordelais mais une, une qualité de tanin qui, qui est bien mûre. Et donc, c'est assez déroutant au départ quand on les goûte, oui. parce qu'on a beaucoup de vivacité. C'est des vins très tendus avec, avec vraiment... Une, donc, il une, faut les carafer. C'est une d'énergie qui les traverse. Mais je pense qu'on qu
3: peut peut-être peut situer quand même que le, les degrés d'alcool à, à Bordeaux à la fin du XIXe siècle ont on récolté des vins à 9, 10, 10, et oui, et même 11 ou 12. C'était exceptionnel. Absolument. donc Je pense qu'on va trouver un peu ce genre d'équilibre. Je mais... pense
4: que c'est des équilibres qu'on pouvait trouver il y a longtemps peut-être dans ces régions-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, euh, les racines traversent le calcaire on a une maturation qui est lente et vraiment on sent une, une, une trame très droite avec beaucoup d'énergie pas de la, de, de la largeur et de l'opulence mais plutôt mmh. quelque chose d'assez cristallin fin. pour les blancs, ouais. fins, qui est assez intéressant et ce qu'on trouve... Euh, en tout cas, ce qu'on adore commencer à faire, c'est de faire goûter ces vins à des gens qui, du coup, ont des références, connaissent ces pages ai ailleurs, mais là, découvrent la typicité. Euh... Et votre
0: pinot noir, par exemple, c'est compliqué de comparer. On peut comparer quoi à Des pinots noirs du, du nord de la Bourgogne, ou d'Alsace, ou, ou alors à rien. Du Sancerrois. De... Du Sancerrois, David, C'est compliqué. Moi,
4: j'aurais tendance à vous dire à rien pour qu'on les ouais. goûte vraiment pour ce qu'ils sont, ouais, ouais. Euh, même si ouais. on pourrait imaginer qu'à à, à un certain temps, ceux du nord de la Bourgogne a poussé à peu près sous les mêmes climats. Oui, c'est ça. Mais, il faut les goûter pour rendre ce Et rend on peut les trouver
0: où, alors, si on veut en acheter euh, bah, 1200 ouais. bouteilles Parce qu'il n'y en a que 1200 Pour l'instant, on les a vendues ouais. canaux
4: clients particuliers. L'année prochaine, les 20 000. Et l'année la, prochaine, on les vendra une partie aux professionnels et on continuera de les vendre aux particuliers. On a beaucoup de gens qui nous suivent. On fait beaucoup de visites dans les vignes. Hein, on peut famille, venir par le week-end, On peut venir le week-end, euh, visiter le domaine La Bouche du Roi. Sur, sur rendez-vous, c'est ouvert. Sur rendez-vous, mmh. euh, rendez on fait des petits groupes. On les amène... Visiter les vignes.
0: Merci beaucoup. On va vous suivre parce que c'est quand même, euh, c'est comme génial. Hein. David et Hélène, nous sommes d'accord. C'est super, Un super bah, projet. Allez, on continuer. Toutes les régions de France ouais. doivent planter de la vigne. Merci également à Mickaël, bah, vous Hélène, David, et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. À votre avis, quand même, euh, Julien, au niveau du potentiel de garde, là, c'est des vins qui sont abordés régulièrement, rapidement, ou pas, là, les vins de la région parisienne? Oui, c'est des vins
4: qu'on peut garder. Il euh, y, y a une acidité, une fraîcheur qui va leur permettre d'être gardés facilement euh, 5, 7 ans, même si on peut les apprécier tout de suite. Ouais, nous, c'est ce qu'on ce qu voilà, a plutôt alors, envie de faire. C'est Plaisir
0: immédiat ouais. et plaisir de garde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook ou notre compte Instagram. Invino Sud Radio, on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission en public et délocalisée chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment, on a super faim, donc excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les en français, y compris les parisiens, et surtout respectez la plus grande des modérations.